0: 最近《鬼灭之刃》剧场版让这部动漫再次爆红。如果你对于奇幻故事有基本的认识，也大概看过《鬼灭》，应该就知道里面的恶鬼设定有很大一部分是来自于欧洲的吸血鬼。对了，之前《无线列车》剧场版上映时，我有一支影片就是在跟大家聊聊《鬼灭之刃》里面的鬼。还没有看过的，记得点一下右上角的资讯连接看一下哦。跟吸血鬼有关或采用吸血鬼设定的作品有很多。但如果要你讲一个最有印象的吸血鬼人物，你会想到谁呢？我想很多人的答案应该都是德古拉伯爵吧。毕竟啊，德古拉是吸血鬼中最有名且最强的代表，而他也是吸血鬼作品在现代能够红起来的关键人物。所以这期影片跟大家聊的就是这位吸血鬼之王德古拉伯爵的故事啦。吸血鬼是起源自巴尔干半岛跟东欧斯拉夫人的民间传说，是从坟墓中苏醒，以吸食人类或其他生物的血液来维持力量的王者，类似中国的僵尸或西方的丧尸。他们死而复生，拥有不死的能力，除非使用特定方法，否则是没有办法消灭这种不死生物的。相传德古拉伯爵就是吸血鬼一族的始祖兼领袖。而他的故事深深影响了现代人对于吸血鬼的印象。至于是什么故事呢？我等一下会跟各位讲。现代大众文化的吸血鬼形象是在19世纪德古拉小说出现后才渐渐成型的。在这之前呢，欧洲的吸血鬼形象跟你所认知到的样子不太一样，是一种外表浮肿、皮肤呈现血红、淡紫或暗黑色的丑陋人形怪物。虽然有尖牙齿跟尖指甲，但不会让你有啊，这就是吸血鬼这种感觉。简单来说，这个怪物的样子不太固定。可以肯定的是，一点也不帅，甚至还有点恶心恐怖。等到十九世纪后，德古拉伯爵的小说出版，大家才渐渐把小说里面贵族伯爵的形象往外扩展。比如说，吸血鬼有红色的瞳孔，反映出他们嗜血的特性。他们的衣着打扮整体上给人一种优雅绅士的气息。男的感觉有点帅，女的则是有点性感。身为吸血鬼的始祖。德古拉拥有一族中最强大的能力。据说德古拉永生不死，寿命长达千年以上，而且能够靠吸血或输血来增加同族的人数。德古拉的化身能力也是一流的，能够化身成吸血蝙蝠在空中飞行。大家都知道，但其实不止吸血蝙蝠。为了掩人耳目，德古拉也常常化身成其他动物，像是猫或老鼠之类的。德古拉拥有强健的体魄，力气极大。据说一个人能抵二十个成年男性的力量。那我们假设馆长能够轻松一打五，大概就是四个馆长同时上还会被秒杀的那种 power。德古拉感官极度敏锐，能够察觉微小的动静。以他为首的吸血鬼群不仅恢复力强大，受伤后能够很快被治愈，就算面对致命攻击也不怕，因为他拥有高速移动的能力。除此之外，德古拉还拥有能够迷惑被害者、控制他人心智思想的能力。可以借由一个眼神或一个手势催眠对方，杀人不费吹灰之力。天下万物皆有弱点，德古拉当然也有弱点。他怕阳光，怕大蒜的臭味，怕十字架、圣水、狼人跟银制品等等。只是身为力量最强大的始祖，德古拉的抗性相对于一般的吸血鬼来说是比较高的。不过要注意的是啊，不同作品中的德古拉拥有的能力跟惧怕的事物可能也不太一样。例如说，有一些作品中的德古拉会怕太阳，所以白天都躲在古堡或墓地里面沉睡；有的呢就不怕，在大太阳底下露脸也不会被烧成灰。听完前面的内容，有一些人可能会说：“所以阿秋，你是说永生不死的德古拉伯爵是假的吗？”我的回答是不完全是。虽然这位吸血鬼之王是出自1897年的同名小说《德古拉》的虚构人物。不过，他并不是作者凭空虚构出来的，而是以一位真实历史人物为范本所改编的。这个人就是十五世纪瓦拉几亚大公弗拉德三世。究竟为什么这位贵族会变成后来的吸血鬼之王？德古拉跟弗拉德三世又有什么相似之处？记得要去看英雄说书频道的影片，让说书人阿瑞帮你解密这段过去。拜托，应该多数人都是从阿瑞那边左转过来的吧？民间传说中，吸血鬼的概念可以追溯到几千年前的美索不达米亚、西伯来与希腊罗马文化。只是那时候的吸血鬼还不是现代我们熟悉的吸血鬼形象。今天我们熟知的吸血鬼传说，其实是来自于18世纪早期的东南欧，后来传入西欧，透过文学作品的散布，才渐渐形成了吸血鬼迷信。最有名的就是一八一九年英国约翰·波里道利出版的《吸血鬼》。里面的卢西犯爵士形象就是一位风流倜傥的英国贵族吸血鬼。据说卢西犯爵士的原型就是玻璃倒地老板英国诗人拜伦。而这部散文式的短篇小说可以说就是现代贵族吸血鬼形象的起源。后来有一个人把玻璃道利的吸血鬼形象发扬光大了，这个人是爱尔兰的作家布拉姆斯托克。他在1897年出版了以吸血鬼为题材的哥德式恐怖小说，名称就叫做《德古拉》。斯托克小说里面的德古拉就是以佛拉德三世的故事为原型，再加上他的舞台剧明星老板亨利·欧文的形象所创造出来的。小说的德古拉斯文俊美，聪明又有魅力，是一位可以控制被害者思想的贵族绅士。也因为这本小说的故事兼具了猎奇、悬疑跟浪漫的元素，广受大众欢迎。所以被改编成许多的舞台剧、电视剧跟电影。这边我就讲一下德古拉小说故事大意给大家听。相传中世纪的时候，教会经常受到外族的侵略。德古拉伯爵是一个虔诚的教徒，他也向上帝保证会用生命来捍卫教会。不料敌人在他的新婚之夜出现在城外，他为了教会的安危，不得不出城迎战。英勇的德古拉把长长的矛刺进敌人胸膛，把敌人的头颅高高竖立在战场之上，敌人吓得纷纷逃窜。他的妻子伊丽莎白在城堡里面默默为他祈祷，希望他能够平安归来。破晓之后，眼看德古拉所向披靡，敌人决定用计，派人在城里面散布谣言，说德古拉在追击敌人时中了埋伏，不幸身亡。假消息传到德古拉妻子耳中，伊丽莎白悲痛欲绝。以为失去爱人的他，站在窗边一跃而下，跳进了城堡里面的护城河内。德古拉好不容易终于击败敌人，心心念念要早点回到亲爱的妻子身边。可是当他回到家，迎接他的却是妻子自尽的噩耗。英勇奋战的德古拉崩溃了，他用极端憎恶的眼神冷冷看着这个他要努力守护的世界。在妻子的葬礼上，他得知了自己的妻子因为自杀而不能够上天堂。德古拉愤怒质问教会人员，说：“他一生都在为了教会拼命，为什么妻子死了却不能够上天堂？”但教会的人却摊摊手跟他说：“没办法，这就是上帝的旨意。”于是德古拉痛骂上帝，拔剑对天发誓，此生绝不再保卫教会。他对着上帝雕像发誓，说他死后要重生，以鲜血为生，自己要代表邪恶力量对抗上帝，哪怕永世不得超生也在所不惜。发完毒誓后，他一剑刺穿了上帝的石像，没想到石像居然流出了湛红的眼泪，滴在了石碗里。德古拉端起这碗血泪，一饮而尽，变成了一位永生不死、以血为食的吸血鬼。后来，德古拉与上帝的恩怨情仇，经过了四百年，终于出现了变化。一八九七年的伦敦，一位年轻的律师乔纳森被派到罗马尼亚的布朗城堡，办理在伦敦的地产手续。这座城堡的主人正是已经化身成吸血鬼的德古拉伯爵。在一个偶然的机会中，德古拉发现律师乔纳森的未婚妻米娜跟他四百多年前死去的老婆伊丽莎白长得几乎一模一样。他断定米娜就是伊丽莎白的转世。于是呢，德古拉决定再次找回让他遗憾了四百多年的真爱。莫非准备上演了恩提亚剧情？德古拉把律师乔纳森囚禁在自己的城堡中，带着故乡的泥土踏上了前往伦敦的船只。德古拉的到来让伦敦一下子沉浸在恐怖的氛围中，也唤醒了沉睡已久的吸血蝙蝠跟狼人。德古拉很快就找到了米娜，还有他的好闺蜜露西，并用他的神秘气质跟优雅魅力让米娜爱上了他。等等，米娜，你忘记你有老公了吗？不过露西的下场不太好。因为被吸血鬼盯上了关系，导致他不时失血，还出现了一些奇怪的病症。露西的病症吸引了荷兰一位专门研究吸血鬼的专家凡赫辛，以及美国的吸血鬼猎人莫里斯来帮忙。他们确认了这一切的罪魁祸首就是吸血鬼。后来被关在城堡里面，绿帽已经戴一半的乔纳森逃出了德古拉城堡，并写信给未婚妻，要米娜过来找他。而当两人团聚重回伦敦时，赫兰发现好闺蜜露西已经变成了吸血鬼，向他们袭来。在这个危急时刻，凡赫星用武器刺穿了露西的心脏，因为只有这样子才能够杀死吸血鬼。最后，赶在天黑之前，在两位吸血鬼克星的联手之下，将德古拉的心脏刺穿。而德古拉也在死前再次感受到他渴望已久的真爱，终于不留遗憾，彻底死去。这就是这本小说简单的大意啦。总之呢，斯托克写的这本同名小说，让德古拉伯爵正式成为吸血鬼的代名词，以扭转了古代吸血鬼丑陋且智商低下的形象。这本书也和另一本吸血鬼小说《卡蜜拉》成为了吸血鬼文化的经典小说。德古拉的小说出版后。风度翩翩、拥有迷人魅力的贵族绅士吸血鬼，一时之间大受欢迎，也出现了许多有相关设定的作品。近期最热门的一部，当然就是《大哥没有输啦》。老实说，跟德古拉有关的作品多到不胜枚举，所以按照惯例，我只举几部跟德古拉有关、私心觉得很经典的作品给大家。小说的话，由1992年开始出版。英国小说家金纽曼所写的《吸血鬼元年》是一部把吸血鬼跟真实历史、政治跟人物融合在一起的平行世界故事。特别的是，里面的德古拉居然是大英帝国很长一段时间的实际统治者，真的非常奇妙。如果以电影来看， 1 9 2 2年的《不死僵尸》孔《恐力交响曲》可以说是古老那种丑陋可怕的吸血鬼代表作品。到了1930年代以后。德古拉的外形渐渐定调成贵族绅士，通常梳着整齐的油头发型，穿着深色西式礼服，披着红内里黑外皮的宽底大披风，影响了现代大部分的吸血鬼。我觉得现在年纪大概二三十岁的朋友，想到有哪部作品让你爱上吸血鬼的，应该有不少人会提《暮光之城》系列，毕竟里面的爱德华真的很美型，把吸血鬼那种阴郁神秘的感觉表达得很好。虽然演爱德华的罗伯·派丁森曾经说自己很讨厌爱德华这个角色就是了，不过对於我来说，真正让我喜欢上并想要了解吸血鬼由来的，是1994年的《夜访吸血鬼》。阿汤哥跟小布这两位帅哥所演的吸血鬼，真的完全让人讨厌不起来呀！不止不讨厌，还很喜欢呢。其他还有像是《吸血鬼真爱不死》《刀锋战士三》《凡赫星》《德古拉永昼传奇》等等。都是跟德古拉有关的知名电影。动画的话，我很推《吸血鬼猎人》的这部。而电玩游戏的话，我觉得最经典的就是《恶魔城》系列了。经典到这系列游戏出了超过四十部的作品，还在二零一七年改编成动画，在 Netflix 上面播出，广受好评。绝对想要深入了解这位吸血鬼之王必定要接触的作品。好啦，影片的最后来讲一下我对德古拉伯爵的一些感想。首先呢，德古拉伯爵或整个吸血鬼一族的形象，就和不少虚构的奇幻生物，例如哥布林跟半兽人一样，随着时间的演变，有多元化跟正面化的趋势。最明显的，就是从单纯丑陋邪恶的形象，转变成城府很深的黑暗绅士贵族。在这种形象里，最经典的系列作就是孔拉米的《恶魔城》系列了。超过了四十部作品的互相牵连，建构出独一无二、属于德古拉跟古老猎魔家族名言不绝的恩怨情仇。游玩时，玩家不只能够感受到强烈的代入感，也能够在探险古堡的过程中，深刻体会到德古拉跟那黑暗阵营的魅力。不过，其实这种绅士形象，我认为也有一种暗喻讽刺意味在哦。他们是怪物中的贵族，也是英国社会中博雅好学、高傲自负却不知民间疾苦的贵族阶级代表。他们习惯运用权势与强大力量，神不知鬼不觉地征服目标，骨子里也经常不屑平民的粗鄙言行。与其说德古拉给了一种人类与恶魔之间的距离感，不如说是一种平民跟贵族之间的距离感。看似距离不算远，但在各方面却天差地别。时光飞逝，到了1992年，由教父导演所执导的《吸血鬼真爱不死》电影，加入了不少史实中佛拉德三世的经历。扭转了德古拉纯粹邪恶的形象。后来到了二零一四年的《德古拉：永咒传奇》中，甚至赋予了弗拉德三世一个新的正派形象，不再血腥残暴，而是为了拯救国家跟家庭，不得不定下恶魔契约，化身成力量强大的吸血鬼，以抵抗土耳其帝国的侵袭。这样的转变虽然有点非主流，有种硬要把魔王变成英雄的违和感，但我认为这正是奇幻故事呼应二十一世纪社会。越来越多元跟自由化的合理转变，而这也让奇幻故事不再局限于单一套路，大大增强了可看性。那么，听完了德古拉伯爵的故事，你对于这位残酷嗜血的吸血鬼之王有什么想法呢？是依然觉得可怕，还是会同情这位原本有机会流芳百世的准英雄呢？又或者你有不同的想法？欢迎在底下留言告诉我们。总之啊，不管你的答案是什么。我想，德古拉这位吸血鬼最强始祖所开启的暗夜盛世，在接下来几十年、几百年内还会持续下去吧。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。